0: 上回我们说到这个匈奴汉国的崛起跟这个西晋灭亡，今天我们来说一说这个匈奴汉国的灭亡跟这个两赵的建立啊。其实这个前赵呢也算是汉国的延续啊，但是因为这国号的更改，所以我们就把这个刘渊的汉国跟刘耀这个前赵先区分开来啊。在历史上呢是可以并称为汉赵的。嗯，下面我们就来说一说这个汉国是怎么灭亡的，还有这两赵是怎么建立的。主要是因为当时这个西晋灭了之后啊，然后这汉赵内部，然后也出现了很多问题。当时一边是这个刘耀啊，在长安跟这个西晋的残余势力打的这个风生水起的，另一边是这个石勒啊，也是这个叱咤风云。他以前那个老对手，就是之前把他打的那个呆头呆脑、口吐白沫的那个苟西，也被他给杀了啊。主要呢，是因为这个当时这个洛阳被攻破之后嘛。然后这个司马端啊，把这哥们给漏了。这司马端呢，他是这个司马炎的孙子啊，他爸是司马炎的第十四个儿子，叫司马霞啊。这哥们呢，也说不上使出了什么这个飞天遁地的这么一个旁门左道吧，反正就逃出来了啊。然后逃出来之后呢，然后就这个连夜起飞啊，然后投奔了当时这个西晋的名将，也就是这个苟西的帐下啊。然后苟西呢，就把他立为这个皇太子、啊。然后就是奔着这个东山再起嘛，但是这时候这狗溪的势力已经大不如从前了啊，因为他之前跟这个王迷的小弟打了一架，而且这个运气不好还打输了啊，所以他这战斗力一下子就回到解放前了。而且这狗溪呢，被人打了一顿之后，好像把脑袋给打坏了啊，就整天开始这个神神叨叨的，开始这个怀疑人生了啊。天天喝酒泡妞不能自拔，但是这事儿呢，很快就被这个石勒知道了啊！石勒就想抱着那个一箭之仇嘛，他之前他不把石勒给打了嘛，这回石勒就打算趁着他喝醉的时候，好好再打他一顿，然后报个仇出口气。于是呢，就在这公元三百一十一年九月，石勒就从许昌出兵突袭蒙城，然后这哥俩就干起来了。但是不一样的是呢，上次是石勒挨揍，这次换狗晞了啊！因为这个狗晞已经。不负当年了，已经不再是战斗暴龙兽了。但是这石乐呢，已经进化成钢铁加鲁鲁了，对吧？所以说我这旧机体打你一个成熟期，不跟玩儿似的吗？于是这狗西很快就被打的这个鼻青脸肿，没有还手之力啊。但是这石乐打败他之后，并没有杀他，因为石乐比较爱财嘛。于是给他一个官啊，让他为自己这个效力，对吧？物尽其用，人尽其才嘛。但是没想到啊，没过几天，这哥们儿就密谋造反。然后我就被石头知道了，然后石头就说：“这个，那给你脸，你不要脸。”那我就只能把你送上西天了。于是呢，就把这口晞啊给送上帝那儿去了。然后，那西晋名将那个战斗暴龙兽狗晞啊，就这样窝囊的离开了这个历史舞台。杀了狗晞这事儿传出去之后呢，这个石勒的名气啊就变得越来越大嘛，声望也特别高，因为他杀的这个是西晋的名将嘛，对吧？变观历史啊，绝大多数的名将之所以能够成为名将，就是因为他杀了在他之前的另一批名将啊，然后就成为名将了。所以，这个名将的上位顺序可以说是。一杀到底啊！杀的越多越有名石勒当时就是这样啊，他杀了当时最能打的这个苟晞啊，自然也就被这个老百姓传的神乎其神了嘛。然后这汉昭皇帝刘聪听完之后也对这个石勒是频频点赞啊，说那个什么你牛逼啊，你厉害啊，你特有面啊，给石勒夸的这个五体投地。然后吐出这个二两九脉啊，然后呢还给他封了一个这个征东大将军，领幽州牧等一大堆的这个官衔啊，非常有面子。但是这有人高兴，那就有人失落嘛，对吧？这个失落的神是谁呢？就是王弥啊，他打心眼里就没瞧得起过石勒啊，因为他觉得这石勒本来就是要饭的，而且还是一个劫人，还当过奴隶。跟自己这个官二代出身的完全没法比啊！但是石乐今天受的这个奖赏跟威望还比自己高，所以他自然就是特别嫉妒，然后特别不高兴嘛，所以就有情绪了嘛，然后就想把这个石乐给除掉。但是这哥们儿用的办法却特别搞笑啊！就像那句话说的啊，就是说我想让一个人毁灭之前，必先让其膨胀。王迷就是按照这个路子啊，于是王迷就写信给石乐啊，信里没有别的内容啊，基本上就是替这个石乐吹牛逼啊，说什么石乐这个。勇武过人啊，什么古今难见啊，什么的一大堆的这个流虚的话。但是石勒是何许人也？因为王弥写的这封信，石勒马上就察觉到，说这个王迷想要除掉他。因为这个石勒认为，说这个王迷的地位比他还高，竟然能低声下气的在这流须自己，那肯定是图谋不轨啊，对吧？很可能是想要杀了自己。后来事实证明，石勒猜的是对的，因为后来他抓到了一个这个王迷派出去的奸细，然后石勒呢就更加坚定了自己的这个想法。由此可见，石勒的智慧不是王弥这种瘪三能对抗的。石勒当时知道了王弥的想法，但是王弥不知道石勒知道自己的想法。所以这哥俩就开始了各种表演，然后你来我往的，你当会儿主演，我当会儿主演的，就这样。最后呢，在石勒办的这个鸿门宴上，把王弥给杀了。可悲的是呢，这个王弥去之前都没想到过，说这是鸿门宴，还以为请他吃烤全羊呢啊！结果稀里糊涂就去见上帝了。刘聪听说这事儿之后呢，就气着这个四肢抽搐嘛。就像之前说的，说这王弥是开国元勋嘛，跟刘聪他爹是一块起家的，而且以前还是好朋友。虽然这石勒也是，但是王弥这地位比石勒还高。一些，你居然随随便便就把他给砍了，还有王法吗？还有法律吗？眼里还有我这个皇帝吗？于是刘聪就特别愤怒，特别不高兴。但是他愤怒归愤怒啊，却能非常冷静的认清当时那个形势，所以呢，也不敢把石勒怎么样，因为石勒当时手握重兵，然后割据一方。虽然名义上还是自己的这个小弟，但实际上呢，随时都有可能说自己当大哥。还有就是当时那个天下也没定，他也想尽量就是说依靠这个石勒帮他这个打天下，所以呢也没招啊，只能那个简单的批评批评石勒，然后批评完之后呢，还怕石勒不高兴，所以又给石勒给升了官儿啊，等于是没批评。刘聪呢给石勒加封了这个镇东大将军，还有这个并幽二州的这个都督，这意思其实就是说让石勒北上。帮他收拾那个西晋在北方最后的一些残余势力啊，就是并州的刘坤跟那个幽州的王俊嘛。但石勒呢也并非等闲之辈啊，那怎么能看不出刘聪这点小心思呢？所以他并没有马上那么做，反而是在那个葛皮驻扎了下来。刚到葛皮的时候呢，他还收到了那个西晋的并州刺史刘坤，也就是之前把那个前赵开国皇帝刘渊打得神经衰弱那哥们啊，然后送给他的一份礼物。这礼物是什么呢？是石勒失散多年的母亲跟他的侄子石虎，也是也就是后来那个暴君啊。刘坤平白无故的把他的母亲跟侄子送过来干啥呢？因为他想让那个石勒投降啊，于是，在信里写了一大堆那种，就是说你投降之后就是能做大官能发大财，你家祖坟都冒青烟，然后我代表全国人民感谢你什么这种话啊。但是人家石勒根本不吃这一套，直接一个大字啊，滚。然后刘坤这个计谋失败之后，瞬间就就怀疑人生了嘛，对吧？因为大家想啊，你既然请招降的，你为什么不手里握着他的家人当人质呢，对吧？反而要先把这人质交出去之后，再让他投降？你这不相当于一开局就把自己这个大王给打出去了吗，对吧？除非对方是弱智，否则你根本没机会赢。但是最后很显然，石乐不仅不是弱智，而且这个智商高达一百八，瞬间就让刘坤觉得自己需要做个脑电图了啊，特别有意思。不过这个石乐呢？也同意刘坤的一部分说法，就是这个石勒一直以来呢，他也没有自己的地盘啊。现在兵强马壮，但就是没地盘啊。于是呢，他决定去挑衅一下这个江南的那个琅琊王司马睿啊。这个司马睿呢，就是这个司马懿的孙子啊，世袭琅琊王啊。琅琊王也是这个，因为当地的那个地名而来，当时那个琅琊就是今天那个山东临沂啊。司马睿听了当时西晋的这个大司马、啊、王导的建议下啊，在公元307年搬到了这个建业，也就是今天这个江苏南京啊。历史上呢也叫江东。然后司马睿就一直开始在这儿经营江东嘛。而且司马睿经营的还不错啊，把江东的这个那个那个地儿经营的非常好，什么农业、经济啊都比其他的地方要好得多、啊、于是呢，后来就有了一大帮那个西晋百姓渡江去江东那边躲避战乱嘛，也就有了后来的那个东晋啊。但那是后话啊。司马睿当时听说这个石勒要过来抢地盘。啊！ Huh? 然后就是准备要跟石勒拼命嘛，然后就开始命令自己那个手下那些小的们啊，烧火做饭，那个什么杀鸡宰羊啥的，准备跟石勒干，而且不是小干，是大干啊！石勒还没想到，说自己还没过去挑衅呢，这司马睿就等着要跟跟跟跟他拼命，那还得了、啊？再加上他当时刚到葛陂之后，一直下雨，下了三个多月的雨，他那部队基本上都是北方人，根本就适应不了南方那种潮湿的天气啊，所以说很多人就生病了，外加上那个粮草也供应不足，于。是很多人都不想打仗了。很多人听到这儿可能觉得这个怎么能因为这个天气好坏然后就不打了呢？其实很多人可能是不太了解啊，就就跟今天一样啊，像这个什么东北人或者说这个北京人到这个南方地区，就是说这个湖南、湖北这个地方，他们冬天就待不了。为什么呢？因为他们受不了那边的那个寒冷啊，很多人也许会纳闷说，怎么会寒冷呢？东北不是更冷吗？一直下雪，然后那个气温零下二十多度，但他们不了解，因为这个北方地区冬天虽然说是冷，但是冬天有自己的取暖方式。在屋子里边，这个都是集体供暖啊，有一些那个暖气，所以说在屋子里边非常暖和，一点都不冷。基本上在家里面的时候，就是穿那个单衣就完事儿了。但是这个南方不一样啊，尤其是那个湖南、湖北那些地方，冬天的时候非常那个湿冷，而且还没有那些供暖的设备。意思就是说，这个白天你得挺着，晚上睡觉的时候你也得挺着，反正就是一直这么冷，你把这个冬天挺过去。啊，就算完事儿啊，这个就是北方人就受不了啊，因为北方人平时在这个屋里边是非常暖和的，只有这个平时想出去玩的时候，在外边的时候才会感觉呃冷一点，但是穿的也多呀，所以说这个北方人是受不了这这种气候的，所以说也也告诉那些就是说没去过北方的那那些啊、呃、南方的朋友啊，就是说这个东北。冬天虽然是冷，但是有自己的供暖方式，所以说并不冷。相反是这北方人来到南方之后，觉得南方特别冷，所以说大家听到我这节目之后，以后就不要有那种问题了啊。然后这个石勒的大军也是因为这个，然后就不怎么太想打仗了啊，士气全无啊。石勒看了之后呢，马上就组织这个各部门领导就展开会议嘛。但是那些哥们儿啊，大多都是说要求和啊，甚至还有说要投降的啊。石勒在旁边就听着这个晕头转向的啊，最后呢是他手下的一个谋士叫张斌啊，张斌这人是非常牛逼的，那然后他站起来就是不慌不忙的跟石勒说说别跟那个司马睿那个不学无术的干见识啊，让他自己玩，我们去河北去把河北给占了，天下就没人能跟我们抗衡了啊。石勒一听之后就特别高兴啊，夸了张斌一个小时，说张斌牛逼啊。事实上，张斌确实非常牛逼，他是十六国当中非常著名的一个谋士他给石勒指明的这条路，相当于后来诸葛亮的隆中对啊。于是呢，石勒就按照张斌给他制定的这个战略，向着河北去了啊。这一路也是非常艰难啊，反正跟长征差不多啊。路上还发生过吃死人的事儿，因为当时那个他们缺粮草嘛，再加上中原那地区。连年战乱，那粮食早就没了，对吧？所以就传出来那个吃人的这些惨剧什么的，其实很正常，在古代经常有吃人的事儿，只是电视上不演，但是书上全有写。然后最后呢，终于度过了这个黄河，然后又抢了大批的粮草，然后才到了那个邺城。但是他并没有攻打邺城，反而是占据了那个相国，也就是那个今天的河北邢台，是以前那个赵国的旧都，赵国的古都啊。呃，以相国为根据地啊，准备就是收拾幽州的那个王俊，还有并州的刘坤啊。这个呢，也是张斌给他制定的计划，但是没想到啊，这个计划一开始就不太顺利啊。因为石勒呢，他首先是要打王俊，但是王俊这个大残，那手下还有一帮外援呢，就是那帮少数民族那帮哥们儿嘛。这石勒的军队在中原地区打仗是连战连胜啊，打汉人从来没输过，但是碰到这帮鲜卑人、这帮少数民族是打一场输一场，打一场输一场。把这帮士兵吓得都不敢正眼看鲜卑人啊！正在石勒头疼的时候，又是张斌这个哥们儿给他出了一个妙计啊！他说：“这帮鲜卑的哥们儿啊，虽然很能打，但是智慧不够啊！我只要用三分之一的智慧，就能把他们给收拾了啊！”吹牛逼啊！但是结果还真是他用计呢，把这个鲜卑那帮哥们儿给引出来之后，然后抓住了他们那个首领，然后这事儿就轻而易举的就解决了啊！因为当时那个鲜卑的首领啊，是一个叫段末胚的一个哥们儿。这哥们战斗力惊人啊，几乎相当于战神啊！就是说你怎么打也打不死啊！啊，最后呢，实在没招，给俘虏了啊，就是给活捉了啊。然后其余的鲜卑人一看，这个战神都被给抓住了，那他们那个要么就投降，要么就跑啊。然后这石勒就很快就解决了这个麻烦啊。后来石勒还走了一把感情路线，把这个姓段这哥们儿给放了啊。这哥们儿本来以为自己是必死无疑了，那落到石勒手里那还就好，对吧？但是没想到石勒还把自己给放了。就这样啊，石勒通过打感情牌，把这个段氏鲜卑就拉到了自己的这一边啊。值得一提的是，这个鲜卑啊是有好几部啊，段氏鲜卑是当时鲜。卑。碑的其中一部，以后我们会讲到其他的显卑。这显卑人都跟这石勒穿一条裤子了，那王俊基本上就等于啥也没有了嘛，对吧？战斗力瞬间就负五百，对吧？于是这石勒就四处扩张啊，占领了不少地盘啊。王俊看着石勒在自己的土地上抢自己的地盘，那就受不了了嘛，于是就想教训教训石勒啊，把他赶走。但是自己呢，还没那个能力，于是他想别的办法，又想找这个显卑人啊。但是这回显卑人不干了，因为之前都被石勒打败了嘛，而且认石勒当干爹。那现在怎么能帮外人打自己干爹呢？对吧？所以说不能那么干啊。然后王俊一听这话之后，气得浑身发抖，然后就想出来一个特别阴险并且弱智的一个办法啊。他花钱呢贿赂了鲜卑人里边另一部鲜卑，叫拓跋部鲜卑啊。让那个拓跋部鲜卑去教训那个不听话的段氏鲜卑，但结果呢是那个拓跋部鲜卑被揍了个鼻青脸肿，回来跟王俊说说打不过啊，说真打不过啊。王俊呢，马上就被气了个半死啊。但他这回呢，也彻底跟那个段氏鲜卑闹翻了。按理说，那个这个时候他跟段氏鲜卑也闹翻了，自己还干不过这个石勒啊。这个时候，只要是个正常人，就应该知道自己是很危险的。但是王俊不一样，这哥们儿非但不觉得这个有危机啊，反而心情特别好。为什么呢？因为他下面那些小的们啊。每天都在王俊旁边给王俊吹牛逼啊，说王俊就是怎么怎么牛啊，怎么怎么厉害，说比秦始皇、汉武帝都牛啊。这一开始王俊没当回事但是你天天这么吹，那王俊就真把自己当回事了，对吧？所以王俊后来这转念一想啊，既然我打不过，那我就守呗，对吧？打不过我还守不过吗？于是，一想到能守住城，他心情就不压抑了，对吧？但是他这点心理活动全被张斌给知道了啊。于是张斌呢，就给这石勒出了一个妙计，就是告诉石勒说。大祥啊！于是呢，石乐就按照张斌说的，那就天天开始装孙子了啊。然后很长一段时间，天天管王俊叫大哥啊，一天写好几封信，嗯，基本上都是这些那个问大哥，就是吃没吃早饭呢、啊，吃没吃晚饭啊，比处对象那情侣什么的通信都频繁啊。刚开始，王俊这个大残。还不太信啊啊！觉得这个石勒可能是在忽悠他啊，但是后来呢，天天这么来，那就不行了。后来就慢慢就信了啊。因为有一次，这个王俊派使者去石勒那个军营里面看看石勒的诚意啊。石勒呢就让王俊这使者看到了很多这个老弱残兵啊，然后想让这个使者认为说自己这个战斗力不足啊，外加上这个什么粮草殆尽呐，什么一大堆的情况，表现自己很弱，然后表现的非常诚恳。于是呢，王俊这回就真信了啊，而且信的是五体投地、空前绝后啊！谁敢说石勒骗他，立马反手都到这样了啊！石勒一听王俊对他竟然如此信任，高兴的连翻了三个跟头啊，大骂王俊是傻逼。后来就以给王俊送礼为名，带着军队进城把王俊给杀了。王俊这个大残，直到石勒杀他那一刻才知道石勒一直把他当凯子，气得差点哭了。啊。但是没办法，哭也没用，还是得死啊。最后呢，王俊就被石勒轻而易举的给端了，也随之占领了王俊的地盘啊。收拾了王俊之后呢，下一个就是并州的刘坤了嘛。在石勒打刘坤之前呢，其实刘坤已经半死不活了啊！因为这哥们儿自从当年接了司马腾那个班啊，到了并州这么个地方，啊，就没过过一天好日子啊！今天跟张三打，明天跟李四干啊！好不容易张三跟李四都走了，又来个王二麻子啊！所以刘坤一直也没消停过。在石勒讨伐他之前，他一直跟那个汉赵皇帝刘聪打，但也都是半斤八两，谁也打不过谁啊！正在这时候呢，石勒解决了王俊，正好抽出手来来收拾这个刘坤了嘛。刘坤听说之后就感觉特别害怕嘛。啊，因为这个一个刘聪都打不过，更何况石乐了，对吧？于是呢，他又开始找外援了，就像今天这个 CBA 似的啊。外援呢，就是鲜卑人啊，就是拓跋部，就是之前被那个段氏鲜卑打的鼻青脸肿的那个拓跋部鲜卑嘛。啊，依靠鲜卑人那个帮助呢，刘坤又坚持了两年啊。但是没想到啊，在公元316年初，这帮鲜卑哥们儿自己跟自己打起来了啊，窝里反了啊。今天封一皇帝，明天来一单于啊，反正就是那个内乱不止啊。本来对刘坤来说这应该是坏事啊，但是没想到啊，却变成了好事因为这帮哥们儿内乱的时候呢。刘坤的儿子以前一直在这个鲜卑当人质啊，但是这哥们这个人质当出了新高度啊！人质带着劫匪来投靠警察啊，特别牛逼，而且一次带了三万多的劫匪啊！刘坤一听这消息之后呢，就马上就特别高兴了嘛，一高兴呢就得大意嘛，然后一大意呢就得失荆州嘛，对吧？关羽是笨蛋，但刘坤你不是啊，你怎么能犯这种错误呢？但是结果啊，都是一样的，然后被石勒跟张斌略施小计，就把这个刘坤打得大败啊！刘坤马上就陷入了这个无家可归、无路。合走的这个绝境嘛，对吧？幸亏这时候啊，占据北京的这个段匹敌收留了这个刘坤啊，然后刘坤呢才侥幸的活了下来啊。而且段匹敌这哥们儿特别敬重刘坤啊，还跟他结拜了，还说一定要跟他打倒叛军啊，复兴晋朝。于是呢，在公元三百一十七年，这个段匹敌跟刘坤就准备联合其他的段氏鲜卑啊，一起会合去打石勒啊。但是其中的这个段墨胚就不同意了，因为那个石勒是他刚认的干爹嘛，所以说他当然就不同意了，于是就没跟他一起去啊。段匹敌一看这大家都没拿自己当回事也不听他的，最后只能那个撤军了啊。然后没过多久，这个段匹敌跟刘坤的内部就发生了矛盾啊。原因呢，就是有一些小人嘛。对这个段匹敌说：“说这个拥戴刘坤的人越来越多啊，他这个权力越来越少。于是这个刚跟刘坤结拜没多久的拜把子兄弟，啊，就准备对这个刘坤动手了啊。然后在这个公元318年5月啊，刘坤就被段匹敌下令给杀了啊。这就是结拜兄弟干的事儿啊，还不如不结拜呢，那样杀了也好听，对吧？于是这个一代才子刘坤就这样离开了历史舞台，也离开了我们这个节目啊。”刘坤呢？他是这个西晋末年真正的一个英雄啊！他呢是在这个极端困难的一个情况下，坚守了那个并州十年啊，十年一直插在这个汉赵的心脏位置。他知道自己坚持不了多久，但他还一直在坚持，就是明知不可为而为之，这就是真正的英雄所具备的精神。但是无奈啊，就这么死了。刘坤一死呢，整个北方大地上就只剩下一个人还在继续抵抗匈奴跟汉赵了啊。这个人呢，就是之前提到那个跟刘坤一块造成语那哥们儿啊，叫祖逖啊。据说这哥俩年轻的时候这关系非常好嘛，然后就没事就喜欢坐一块儿这个、啊、喝酒聊天啊，看大山什么的。然后总拿对方当对手啊，志向特别高啊。两个人呢，没事就谈天说地，那、啊、国家大事就侃侃而谈啊。而且特别有意思的是啊，这俩人还经常把对方当成自己将来的潜在对手啊，而且还说过这样的话：说若四海鼎沸啊，豪杰并起。我与足下在中原逐鹿。希望你能退避三舍，这话哥今天一看，那不就是装逼吗？对吧？那你不就是意淫吗？对吧？俩两人互相给对方吹牛逼，而且吹得还跟真事儿似的，对吧？就好像在二十一世纪的这个今天，对吧？非得有俩哥们儿说，我要是回古代，我最次也得是个将军，对吧？将来咱俩在战场上碰见的时候，你让着我点儿啊！你这是纸上谈兵啊，对吧？你这胡思乱想，谁不会啊？对不对？我还说我见过嫦娥呢，你信吗？你不信呢，对吧？所以说这段记载，我觉得特别有意思啊！看完之后把我乐够呛啊！特别好玩啊！啊，祖逖这哥们跟刘坤不同啊。刘坤是偏文，祖逖是偏武的啊。前半生基本上也都是一样啊，都是不不得志啊。后来这个洛阳被攻破之后呢，祖逖就跟着那个难民跑到了江南嘛。然后后来又跟当时那个晋元帝司马睿，啊，就是请兵说出来收复河山啊。但是人家那个晋元帝根本就没拿这哥们当回事儿啊。但是也不能太驳他面子，他非要去送死，那我也不能不让他去呀、啊，对吧？于是，于是就给祖逖派了一千来人啊，吃的喝的全。不自理，甚至连刀枪剑戟啊，什么斧钺钩叉什么的兵器啥都没有啊！那你没吃没喝没武器，你这仗怎么打呀？晋元帝明显是想让祖逖知难而退，但是祖逖这哥们儿那偏偏不信这个邪，啊，非得干出点业绩不可啊！于是呢，就把自己的这个家产给卖了，然后招兵买马呀，整一些武器装备。反正也没有多少人啊，然后就渡江去了北方啊。在渡江当中，非常有意思的一事儿啊。这哥们在渡江的时候，然后这个在船上坐着嘛，然后看到两边那个江水啊，就是有感而发，然后又造出来一个成语叫这个积楫中流啊啊。主要是因为他当时看着两边那个江水，然后这个情不自禁呢，就是说用这个船桨猛击水面。啊，然后又发了个毒誓，说如果不能扫清中原、光复成功，就像大江之水一样有去无回啊！后来这事儿就被说成了成语典故，叫“积极中流”，那、啊、特别有意思。其实有时候我觉得这古代一些成语特别奇怪，那、啊、听起来感觉这个意义非凡，但实际上一点鸟用都没有啊。就“积极中流”这个成语典故来说，这明显就是形式主义嘛，对吧？也就是装十三嘛，对吧？你那说谁不会说呀，对吧？我吃口黄瓜，我还有感而发呢，对吧？说我将来一定能够成为一个蔬菜大棚种植高手，对吧？那你这不就是信口开河吗？所以有些时候，我觉得这个古代一些成语啊，使用的这个场景并不多，而且也没有太多的这个实用性意义啊。要是只当故事听，那我还不如听会三国呢，对吧？然后啊，祖逖这哥们就渡江北去，结果呢，真像他说的那样啊，一去不返了。这可想而知了啊，因为凭他还解决不了这个事儿啊，所以呢，他最后也就实现了他的诺言啊。与祖逖同时期在北方继续坚持抗战的还有两个人啊，一个叫邵旭，另一个叫李巨啊。这俩哥们呢，基本上都是相当于这个民间武装啊，就是跟那个二战时期那个东北抗日联军这种差不多啊。但是最后呢，这俩哥们还打了几场大胜仗啊，主要就是这个李巨偷袭汉赵。然后夺回了晋朝的那个首都洛阳。后来刘聪派兵去剿灭李矩啊，然后又被这个李矩给打得大败，然后这个李矩就闻名天下了嘛，一下就成了那个名将啊。当时这个晋元帝司马睿啊，听说了之后就封了这个李矩为这个安西大将军啊，这名啊多牛逼，一听就会写。当时这司马睿呢，就是东晋的开国皇帝嘛，就史称这个晋元帝啊。东晋就是在他手上建立的。当时整个国家的那个形式是，南方是东晋啊，北方呢绝大部分地区是这个匈奴汉国的地盘儿，然、啊、后只有像那个祖逖、李据还有邵续他们这几个这个民间武装啊，像几条小鱼儿似的在这游来游去啊。西南地区呢是这个巴蜀的氐人李雄建立的这个成汉啊，之前有讲过。西北地区呢，就是这个凉州刺史张实，名义上虽然是这个晋朝的一个州啊，但实际上呢，却已经独立了。不过这个凉州啊，这个这个地方在这个张家的治理下，一直都是平安无事的啊，没有战火，所以还算是经营的比较不错的啊。所以当时的这个中原大地上，可以算得上是这个四国并立啊，分别是这个江南的东晋、华北的这个匈奴汉国、西南的这个成汉和西北的前凉。啊，这四国里边，这个地盘最大、实力最强、兄弟最多的就是刘聪的这个匈奴王朝啊。他也是最有希望，就是说统一全国的啊。但是呢，这个希望归希望啊，他要是统一全国了，咱们还怎么往下谈呢，对吧？电视剧还怎么拍呀？书还怎么写呀，对吧？也就没有后来十六国的历史了，顶多也就是四国了。所以他最后还是没能统一的，因为没过多久啊，这个汉赵的内部就产生了分裂。主要来说，就是刘聪这哥们儿啊，有一个特别大的毛病，那、啊、就是好色。啊。这一点，在他刚当上皇帝的时候，那、啊、就表现出来了，而且表现的是淋漓尽致啊。原来刘渊的那个皇后，也就是刘聪的后妈单太后，那是个顶级美女，史称姿色绝丽啊。当然我没见过，但肯定是个大美女，要不然不能让刘聪这个一国之君一定要收为己有啊，对吧？后来呢，他还把单太后的这个儿子啊刘毅。立为了皇太帝啊，但是刘毅呢却非常不耻啊，说自己这个四哥啊，跟自己这个母亲这种乱伦的行为、啊，以至于呢，他每次只要一看见刘聪，就仿佛听见有人在指着他鼻子骂他一样啊，非常难受啊。于是他就想报复刘聪，但是刘聪是皇上，他又没办法，所以呢就把气撒在自己的母亲身上啊，就是经常嘲讽这个单太后啊。最后呢，这个单太后由于实在受不了这个嘲讽、这个侮辱，然后很快就死了啊。这事儿，搁今天来看，其实也不怪刘毅，也不怪单太后，要怪就怪刘渊那哥们儿啊，死得太早了，然后还娶了那么漂亮的一个老婆，最后便宜自己儿子了啊。然后单太后死了之后，很长的一段时间里，刘聪把这个主要精力都放在了这个国事上啊。加上那几年，在他的指挥下，那个地盘一直扩大啊，差不多席卷了整个北方。然后那刘聪呢，也变得特别高兴啊。然后呢，也正是在这个时候啊，刘聪的皇后啊呼延氏去世了啊。呼延家跟这个刘家啊是世代通婚，呼延家那个家族势力特别庞大啊，因此这呼延氏活着的时候，这个刘聪还不太敢放肆，但是他一死呢，刘聪就开始肆无忌惮了啊。呼延皇后死的当月啊，这刘聪就一口气封了两个昭仪、一个贵妃、两位夫人啊。后来又听说这个大臣刘因有两个女儿长得特别漂亮，又又给收了啊。然后没过多久，他去这个刘因家里串门去溜达啊，又发现刘因还有四个孙女长得更漂亮啊，于是就把这刘因的四个孙女也都给收了，封为贵人。于是呢，就有了这个姑姑跟侄女六个人共同拥有一个老公，父子两代是连襟。这种千古奇闻啊，这应该拍成电视剧啊，这肯定特别有意思了。刘聪有了这个六个贵妃之后呢，就开始变成了一个宅男嘛，就很少出宫啊。当然，他这肯定不是宅在家里看书就对了，对吧？一直都是这个沉迷在女色当中啊，无法自拔。直到后来那个刘皇后死了之后，刘聪就更加无耻了啊，基本上属于就是说我是皇上，我怕谁那种心理啊，基本上啥都不怕了啊。因为原来那个刘王后活着的时候，她多少还有点忌惮啊。后来那个刘王后也死了，她就一点忌惮都没有了。据那个《晋书列女传》记载啊，刘王后是一个深明大义的一个贤良的皇后，所以她一死呢，这个刘聪就更加骄奢淫逸了。刘王后死后，这个刘聪就开始到处选拔美女啊，所有带姿色的美女全被他弄进宫里了，他就表现得更像一个宅男了啊。但是这个花多了就要争艳啊，女人多了就要争宠，对吧？你把这么多美女弄进来，外加上这皇后刚死，他们这些人就开始这互相的都想当皇后嘛，对吧？于是呢，就都各施其法的让那个刘聪封自己当皇后啊。刘聪就特别烦恼嘛，就不知道怎么解决这事儿啊。最后啊，终于想出了一个空前绝后的一个办法，那史无前例啊，就是他分别立了三个皇后，啊，分别是上皇后、左皇后还有右皇后啊，非常有创意啊。除此之外，还有七位虽然说没有皇后的头衔，但有着跟皇后同样权利的隐形皇后。意思就是说，这七个人啊，有着跟那三个皇后一样大的权利。就是说谁也别想管着谁，都平等啊。大家可想而知啊，这个刘聪是多么有创意的一个人。而且由此可见，他是一个优柔寡断的人啊，因为连一个说了算的老婆都找不出来，对吧？弄得后宫人人平等，这多扯淡！这段历史有拍过电视剧，啊，我记得好像是香港拍的，具体叫什么名我忘了，反正是一部挺老的一个片子啊。刘聪那个整天在家里这个交涉淫逸，对吧？时间长了那就会耽误国家大事嘛，对吧？于是这个刘聪就把这个权力都交给了那个大臣，但是这帮哥们呢，他们就只会拼命的给刘聪送美女，其他的事儿。基本上不跟刘聪说啊，然后就这个手握重权嘛，一人之下，万人之上，就说啥是啥，然后就开始这个结党营私嘛，跟他们这个关系不好的人就升不了官啊，跟他们关系好的，然后就能升官就这样。所以当时这个朝廷特别混乱啊、呃。后来呢，就有一帮大臣进谏，说这个让刘聪处理那些败类，但是刘聪呢，却把这个进谏的大臣全给砍了，然后那些败类就更加高兴了嘛，然后也没有任何人敢反对他们了。于是呢，他们就对这个将来这个太子这个位置啊，就做了很多的考虑啊。当时那个太子是刘义嘛，就是之前那个善太后的儿子刘聪，本来就不想立他，因为他是刘聪的弟弟嘛，也不是刘聪的儿子，再加上那善太后早死了。他早就想把刘毅给废了，立自己的儿子刘灿。最后可想而知啊，这个刘毅被刘灿跟一帮这个奸臣就给陷害，然后最后给杀了啊。之后没多久，这个刘聪这个宅男就病倒了。具体原因呢，我估计应该是累了。那因为他那个后宫美女太多了，对吧？搁谁谁都没招啊。在他死之前呢，他想叫外边那两名大将刘耀还有石乐，就是回来辅佐他这个儿子刘灿嘛。但是那俩哥们果断拒绝啊，那因为他们在外边混得风生水起呢，对吧？何苦交出兵权回去听你使唤呢？最后。后呢，这个没办法，刘聪也只能认了。后来在公元三百一十八年七月十九日啊，刘聪在平阳去世，史称赵武皇帝啊。曾经叱咤风云的刘聪也就这么去见上帝了啊。刘聪死后呢，就是这个刘灿继位嘛。刘灿这哥们儿比他爹刘聪更牛逼，好色程度也比他爹更严重啊。刘聪留下的那几个年轻的皇太后啊，基本上都被刘灿给照单全收了啊。然后就天天跟那些他得叫妈的太后们在宫里乱伦啊，不去上朝啊，然后把这些国家大事都交给了那个进准。晋准这哥们儿呢，就是一个典型的一个野心家啊！他呢，为了权力不择手段，无所不用其极。他的办法就是舍不得孩子套不着狼啊，舍不得女儿得不到天下啊！他因为自己的女儿做了刘聪的皇后而发迹，后来又因为自己的女儿继续得到刘灿的宠幸而受重用。所以可想而知，他这女儿也并非等闲之辈，应该也是有两下子，像什么狐仙啊，什么什么什么妖怪啊，这这会会使用一些什么魅惑之术啊。晋准这哥们儿呢，让他女儿就天天给那刘灿吹这个枕边风啊，让头脑简单的这个刘灿杀了当时那个太宰刘景跟那个大司马刘季等一帮那个重臣啊。然后这个晋准呢就开始一手遮天了嘛，就说啥是啥了。最后呢，在这个公元318年8月。这个晋准发动政变，率军进了皇宫，把皇上刘灿给杀了，然后刘氏宗族全部处死，连死了的刘聪也没能幸免啊，把他那尸体从土里挖出来斩成两段啊，非常残忍啊，连死了都不放过。之后呢，这个晋准就自立为这个汉天王，但是这哥们儿有点狂妄自大、自以为是啊，不知道自己是几斤几两，说白了就是这个十三装大了啊，因为他只是控制了朝廷，但是那个兵基本上都在外边，军队基本上都在这个石勒跟刘耀这俩哥们儿手里呢，他手里那点兵啥也不够干呢，所以后来这个消息很快就传到了刘耀的耳朵里，然后刘耀呢就准备出兵去收拾这个晋准。然后在这个去的路上，还碰到了这个一个熟人，就是这个呼延晏啊。然后就告诉他说，他全家都被晋准那个败类给杀了啊。然后这个刘耀呢，就在中途登基，号称是汉国的第五任皇帝。刘耀呢是刘渊的侄子，那、啊、他来做皇帝，自然也没有什么人来反对啊，因为当时那个刘氏族人基本上都被杀光了。刘耀手里有兵，还有血统，自然也就是他做皇帝了。但是正在他快要到平阳的时候呢，他突然看见一熟人啊，这熟人是谁呢？是石乐啊。石勒早就到了平阳啊，跟晋准早都干起来了。石勒那几年一直在那个河北发展，然后发展的兵强马壮呢。一听到发生这种事儿，马上就想过来擒王，顺带扩充地盘嘛。他到了之后，很快就把那个平阳的外城给打下来了。然后晋准看到石勒这么猛，然后就吓坏了，然后就马上写信说要请和。但是石勒呢，反而把这个信送到了刘耀那块刘耀就用计告诉使者说，说让那个晋准投降，说肯定不杀他，还给他这个大官做啊。晋准是何许人也、啊？带兵打仗，他不行。阴谋诡计他最懂嘛，对不对？一下就知道这个刘耀心里想的是啥了，所以根本就没当回事儿啊。但是他不这么想，不代表别人也不这么想。他有两个废物弟弟啊，一个叫晋明，一个叫晋康啊，认为刘耀说的是真的，于是这哥俩联手发起了兵变，把晋准给杀了，然后派人把晋准的人头跟传国玉玺给刘耀送过去了，然后接着就投降了。刘耀一听乐坏了，不仅晋准死了，还有这个玉玺在手，所以特别高兴，然后马上又把这个晋明跟晋康这俩废物点弟先给宰了。之所所以说他们是废物，是因为这个你大哥都把人家全家给杀了，现在你们俩把你大哥杀了之后，告诉人家说这事儿没发生，这怎么可能呢？对吧？你自己小儿麻痹，你也别当别人是试管婴儿啊！所以说最后就落到那么个下场啊，自作自受啊！但是石乐这时候不高兴了啊，因为他辛辛苦苦煮的鸭子最后飞到别人碗里去了，他能高兴吗？然后呢，就命大军大举进攻，然后最后攻入了平阳城，然后留点守军，石勒自己回襄国了啊。后来呢，还派了使者去跟这个新皇帝刘耀，跟他去报捷嘛。但是刘耀这时候听了小人的谗言，把使者给杀了，因为他不相信石勒。但是你不相信，你也不能把使者给杀了呀，对吧？那就相当于你正式宣战嘛，对吧？石勒知道之后，然后就特别愤怒，连骂了一百多声 fuck。他说：“他们刘家那个家业都是我打下来的，现在还反过来算计我。”于是呢，就开始正式跟刘耀决裂，不跟他玩了啊！与此同时呢，刘耀把匈奴汉国的国号改为赵啊，定都长安，史称前赵。刘耀跟刘渊不同的是，他是一个比较极端的一个匈奴民族主义者，他认为自己是堂堂正正的这个冒顿单于之后，根本就不屑于说借着汉朝这个壳上市。于是呢，他就把国号给改了。而石勒呢，也在这公元319年11月定都襄国，国号也同样是赵，史称后赵。从此呢，这个北方就出现了两个赵国。前赵的地盘主要是在那个关陇一带，后赵呢，则是涵盖了洛阳以东的大部分地区。北方呢，也从之前匈奴汉国的一家独大，分裂成了这个两赵割据的局面。但是在刚开始的几年，这两赵之间其实并没有什么冲突啊，主要是因为他们都要这个休养生息嘛，就是解决自己内部的事儿啊，所以刚开始这俩哥们也没开始打啊，而是后来都养好了之后才开始打了。但那就是我们下一期要讲的事儿了啊。下一期我们主要讲一讲这个两赵争雄，还有这个前燕慕容鲜卑的崛起啊，非常非常精彩。今天我们就先讲到这儿啊，下期再见。